0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en esta ocasión en el libro primero de los Reyes, capítulo número 13. Ahí vamos a leer la palabra de Dios, libro primero de los Reyes, y busquemos el capítulo número 13. Bien, dice el libro primero de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor gritó altar, altar así dice el Señor en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías El cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos Que aquí queman incienso Sobre ti se quemarán huesos humanos Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal Esta es la señal que el Señor les da el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios entonces el Rey le dijo al hombre de Dios apacigua al Señor tu Dios ora por mí para que se me cure el brazo el hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo quedándole como antes Luego el rey le dijo al hombre de Dios Ven a casa conmigo y come algo Además quiero hacerte un regalo Pero el hombre de Dios le respondió al rey Aunque usted me diera la mitad de sus posesiones No iría a su casa Aquí no comeré pan ni beberé agua porque así me lo ordenó el Señor me dijo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino de modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Como acaba de ser anunciado el tema que hoy corresponde desarrollar los hermanos le han llamado eh, la voz profética aunque es más usual poder encontrar este concepto bajo el nombre del de rol profético de la iglesia que tiene que ver con el papel de incidencia que los cristianos deben ejercer sobre las diversas condiciones que se viven en la sociedad en la cual viven dado que se trata de establecer la palabra de Dios frente a las condiciones sociales significa entonces que en otras palabras es establecer postura frente a la política porque la sociedad es manejada sobre la base de la política los criterios usualmente no son de carácter técnico sino que son de carácter económico de manera que estamos hablando entonces del papel y la responsabilidad que la iglesia tiene frente al ejercicio de la política en la sociedad en la cual esa iglesia se ubica la política tiene una característica y es que es pragmática ahora qué significa esta palabra extraña cuando yo califico la política como de pragmática qué significa eso de pragmática qué es el pragmatismo el pragmatismo es aquel juicio por medio del cual se valoran las cosas únicamente por la utilidad que éstas puedan tener y la política dije, es pragmática esto significa que a la política lo que le interesa son aquellas cosas que le resultan útiles la política es así la política es pragmática no puede ser de otra manera el problema es que el pragmatismo casi siempre entra en choque con los valores éticos o con los aspectos, los valores que son presentados en la palabra de Dios pero el pragmatismo no necesariamente tiene que ser negativo también puede ser pragmatismo y este pragmatismo opera bajo los valores que la palabra de Dios enseña un ejemplo de, de pragmatismo y que lo podemos entender muy fácilmente porque es algo que ocurre muy a menudo es que para tomar ciertas decisiones o ejecutar ciertas cosas se necesita seguir un camino un tanto burocrático lo cual hace que las cosas se retrasen tal vez ustedes han escuchado que a veces los periódicos o algunos de los que hoy tanto abundan y que se denominan generadores de opinión dicen por ejemplo el año anterior se asignaron por decir algo 25 millones para educación y de esos 25 millones pasó el año y no ejecutaron nada es decir no usaron el dinero pero lo que ocurre no es que el Ministerio de Educación no necesitara el dinero o que no se dio cuenta que se lo habían asignado lo que ocurre es que muchas veces los fondos se asignan pero los procesos para poder utilizar esos fondos son tan tardados que pasa todo el año y no los pueden ejecutar entonces no es un problema del Ministerio de Educación el que no tuvo la, el interés de utilizar el dinero que se le asignó, sino que son los procesos que son demasiado largos. Entonces como la política es pragmática, un político puede decir bueno para que no nos vayamos a trazar algo, ¿por qué no le damos un poco de dinero a tal persona? Y ese es un soborno ¿no? pero esta persona va a agilizar las cosas entonces en, efe, en efecto esa persona la acelera obviamente están saltándose leyes y todo pero rápido hacen las cosas se tiene el dinero y se ejecuta la obra entonces, eso es pragmatismo es sí, decir lo que está buscando son resultados por eso digo el criterio es el de la utilidad entonces el político piensa bueno si me voy por el camino de la ley se me va a pasar el periodo y no voy a poder aplicar el dinero no lo voy a poder invertir pero si uso este otro mecanismo que no es lo correcto pero es el que va a funcionar pues entonces yo lo hago eso es pragmatismo está buscando resultados, está buscando tener utilidad para sus intereses políticos pero ahí yo estoy poniendo un ejemplo de pragmatismo negativo porque es aquel que busca la utilidad dejando de lado los criterios de lo que es correcto de lo que es honesto de lo que es legal de lo que es acorde a la palabra de Dios pero dije el pragmatismo también puede ser positivo por causa del tiempo no voy a dar un ejemplo de pragmatismo positivo pero quiero decirles que en el pasaje que hemos leído es aquí el momento cuando Israel se acaba de dividir en dos reinos el reino del norte que era el más extenso porque eran 10 tribus las que habían, y el reino del sur que era el más pequeño donde solamente habían dos tribus la ruptura se había dado porque Roboán el hijo del rey Salomón fue torpe en poder entender al pueblo y saberlo manejar o más bien servir de una manera adecuada Salomón había tenido un enemigo que se llamaba Jeroboán el cual tuvo que exiliarse porque era enemigo del rey pero cuando Salomón muere Jerobán vuelve y Jerobán aprovecha ese descontento del pueblo para dividir el reino pero cuando ya el reino está dividido recordemos que habían transcurrido un poco más de 80 años durante los cuales el pueblo de Israel había vivido su mejor momento Había tenido a sus dos mejores reyes A David y luego a Salomón Y esos un poco más de 80 años Habían sido décadas de fidelidad a Dios Décadas de prosperidad De fortalecimiento militar, económico Social Se habían convertido en un reino fuerte Pero también las personas eran muy temerosas de Dios Porque tanto David como Salomón Mantuvieron al pueblo de Dios bajo la obediencia del Señor Entonces cuando se produce la ruptura Jeroboán se queda con la mayor parte de las tribus Como he mencionado ya pero Jeroboam se da cuenta que la gente Continúa viajando a Jerusalén que quedaba En el sur, en el, en el reino contrario llamemos Que era gobernado por Roboán todavía Y la gente iba a Jerusalén porque ahí Estaba el templo y Dios había dicho que a Él se le iba a adorar en un único lugar Y ese lugar era el templo entonces Jerobán veía como las personas salían en peregrinaje de su reino hacia el reino contrario para ir a adorar en Jerusalén para ir a adorar al templo el único templo que había entonces aquí es en donde Jerobán comienza a valorar las cosas desde un punto de vista político y como político que era Utiliza del pragmatismo. Entonces, él se pregunta, ¿cuál es aquí el problema? Bueno, el problema es que la gente va a adorar a Jerusalén. Y por ahí ir a adorar a Jerusalén, la gente siempre va a tener favor hacia Roboán, que era el que reinaba allá en el sur. Entonces, yo tengo que evitar que la gente vaya. Pero no les puedo prohibir. Que vayan a adorar a Dios Entonces él piensa que una salida Pragmática a esa situación Es construir otros lugares de adoración Dentro de su reino para que la gente No tenga que ir al reino contrario a Jerusalén Pero él no podía poner otro Dios Sobre ellos Porque digo Israel traía un poco más de 80 años de fidelidad a Dios y nadie le iba a quitar a su Dios entonces lo que él hizo fue que mandó a que se forjaran dos imágenes en forma de toro y colocó una en la parte norte de su reino y la otra en la parte sur y él le dijo Israel estos son los dioses que lo sacaron de Egipto o sea, él estaba proponiendo olvídense del Señor El que los sacó de Egipto no, no en una Medida política pragmática él estaba Diciendo estos son los dioses que los Sacaron de Egipto ya no tienen que ir a Jerusalén ahorrense el viaje Adoren acá Y de esa manera es como Él mismo estaba fomentando la idolatría En medio de Israel Llega el día en que se va a inaugurar el culto a los ídolos que él mismo ha mandado a construir Uno de ellos estaba en Betel que es donde se desarrolla esta historia Y ese era el día de la inauguración del ídolo que estaba en Betel Entonces El rey personalmente va para ir a adorar en ese lugar Él había construido un altar, había nombrado sacerdotes a su antojo y él iba a ofrecer incienso delante de la imagen Que él mismo había mandado hacer Él sabía que esa imagen no era ningún Dios Pero era una medida política pragmática Para evitar que la gente se fuera ¿Qué era lo que él buscaba? Que la gente no fuera al extranjero Que le fuera fiel a él Y así él mantenía el poder Él buscaba su utilidad Y ese es el pragmatismo, la búsqueda de las cosas solamente por su utilidad en este caso sin tener en cuenta que lo que estaba haciendo era contrario a la voluntad de Dios Pero aquí viene el problema para él y es que hasta ese momento todo parece ir bien nadie dice nada la gente está contenta ahora se van a ahorrar el viaje ya no tienen que ir tan lejos a Jerusalén porque ahí mismo en Betel ahora tienen un ídolo al cual pueden adorar pero Dios estaba desagradado y Dios puede estar muy desagradado no solamente con el tema de la idolatría que había en el reino como le desagrada a él la idolatría que hay en la actualidad, como le desagradan muchas cosas que se dan dentro de la sociedad pero digo muy desagradado puede estar Dios pero mientras no haya una persona que diga que a Dios le desagrada eso es como que si Dios no existiera o como que si Dios fuera indiferente entonces se levanta un hombre de Dios la Biblia no menciona su nombre no sabemos cómo se llamaba pero él viene desde el sur desde Judea y llega justamente a Betel el día en que se va a inaugurar el nuevo culto al ídolo hay gran solemnidad seguramente había música especial el rey vestía sus mejores galas, los sacerdotes estaban con las vestiduras que se habían inventado, la gente de su corte estaba ahí, sus guardaespaldas, era algo solemne porque eso es lo que el rey quería, darle importancia al ídolo. Y en medio de esa solemnidad aparece el hombre de Dios, se cuela entre la gente. Y empieza a gritar y lo que grita es se está dirigiendo al altar, altar nuevo que lo están estrenando ese día Y le dice altar, altar así dice el Señor en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías El cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes que estaban ahí a estos sacerdotes los va a sacrificar Y va a quemar huesos humanos Sobre este altar Lo cual era profanarlo Entonces lo que el hombre de Dios Está señalando ahí Es que Dios estaba desagradado con eso Que Dios repudiaba la idolatría Que Dios Rechazaba que se utilizara el sentimiento religioso de las personas para lograr ganancias políticas Entonces, Él llega y desbarata todo eso, habla juicio contra el altar, contra el culto, contra los sacerdotes Y da la profecía que se va a levantar un hijo de David llamado Josías el cual matará a estos sacerdotes y quemará huesos humanos sobre el altar Y esa profecía se cumplió algunos siglos después Nació Josías e hizo exactamente lo que Dios estaba diciendo a través de este profeta Pero además el profeta habló más y dijo que él daba una señal De lo que él había dicho era palabra de Dios Dice versículo 3 esta es la señal que el Señor les da El altar será derribado y las cenizas se esparcirán Cómo era posible que el altar fuera derribado Si los estaban nuevos, lo estaban estrenando Cómo se iba a derramar su ceniza Si ese día estaba siendo usado por primera vez pero cuando el rey oye las palabras del profeta Él se enoja mucho porque el profeta está descubriendo Su mal proceder Recuerde que el corazón de Israel estaba sensible Porque ellos habían sido fieles a Dios durante toda su vida En esa época que la esperanza de vida no era muy prolongada la mayor parte de los que estaban ahí eran personas que habían nacido ya bajo el temor de Dios durante el reinado de David o aún de Salomón. Y que no conocían culto pagano, solo conocían el culto de Dios. Entonces cuando el profeta llega hablando de parte del Señor, la gente sabe de qué Señor está hablando. De eso está echando al, al piso la movida política del rey y él se enoja tanto que esa voz le molesta, le incomoda entonces da la orden a sus soldados y dice agarren a ese hombre pero cuando él extiende su brazo para decir agarren a ese hombre dice que el brazo le quedó paralítico y ya no lo podía retraer, él quería volverlo a recoger y no podía y él se desespera, se espanta que su brazo se le ha quedado paralizado Y mientras está esa situación el altar se rompe Y la ceniza se derrama tal como el hombre de Dios lo había anunciado La gente estaba espantada y el más espantado era el Rey Porque el altar de estreno hoy estaba roto su ceniza derramada como había dicho el hombre de Dios Y el brazo del rey estaba paralizado ¿Quién se iba a atrever a tocar a ese profeta? Vean que estoy hablando de profeta O de hombre de Dios como dice ahí la escritura Por eso es que cuando el pueblo de Dios, los cristianos dan a conocer la palabra de Dios frente a una situación que se está viviendo de pecado social a esa acción de señalamiento de denuncia se le llama voz profética porque son los profetas quienes hacían eso si ustedes gustan lean Isaías Jeremías, y se darán cuenta cómo la función de los profetas era una función de denuncia de opresión, de injusticia, de extorsión, de asesinato, de expropiación, de venta de la justicia, de sobornos todo eso los profetas lo denunciaban lean lo que la gente llama los profetas menores que de menores no tenían nada basta con leer su mensaje profetas como Miqueas, Amos, Nahum, Oseas y era un mensaje profético Contundente frente a los pecados que se Cometían en sus distintos periodos Ese es el rol profético de la iglesia Cuando la iglesia a semejanza de los Profetas va y señala la palabra de Dios Para cada una de las situaciones que se Están viviendo pero vean algo para Cumplir con ese rol profético Señalar el pecado se necesitan varias cosas. En primer lugar se necesita integridad total. Porque lo que se está haciendo es un señalamiento moral. Para que una persona pueda señalar el mal actuar de los políticos. Esta persona tiene que vivir en integridad Su moral debe ser intachable De otra manera ¿quién le va a hacer caso De otra manera ¿quién le va a poner atención A esa persona sería muy fácil Poderla anular Entonces lo primero que se necesita Para desarrollar la voz profética Es integridad y es lo que la gente muchas veces no piensa Hay gente que cree que para ejercer el rol profético Lo que se necesita es ser bocón Y un poco malcriado como decir No yo le voy a decir en la cara al alcalde Lo que está haciendo malo es ser malcriado Pero en eso piensa la gente en ser bocona como digo pero primero lo que se necesita es integridad. La persona debe estar en integridad total. Porque el problema es, cuando una persona se quiere presentar como el que es íntegro, entre él es, es que es como Dios que Él determina quién es el malo, quién es el bueno como un exfiscal ¿no? que hoy está preso que, que Él se atribuía quién estaba en lo correcto, quién en lo incorrecto quién era el bueno, quién era el malo hasta que hoy está Él con los malos no en la, en, en la, en la cárcel pero por qué está ahí porque era bueno para hablar pero estaba cometiendo delitos Él mismo decía que era perseguidor de delincuentes y él era un delincuente él decía que perseguía a los que rompían la ley y él la estaba rompiendo entonces vean cómo su credibilidad se rompe rápidamente y por eso es que para poder señalar el cristiano tiene que ser totalmente íntegro, totalmente intachable que no haya nada que se le pueda señalar porque eso le da la consistencia para poder mantenerse en pie. De Jesús pudieron decir que estaba loco, dijeron que estaba fuera de sí, dijeron que estaba endemoniado, pero jamás nadie pudo señalarlo de pecado. Nadie jamás dijo, es un ladrón. Nadie jamás dijo, es un mentiroso. Nadie dijo, es hipócrita porque presenta una cosa y vive otra Es más en una ocasión Jesús lo retó Y les dijo si alguno me señala de pecado Dígalo ahora vamos a ver ¿Quién me señala de pecado? Nadie le pudo decir nada Frente a esa integridad ¿Quién puede? Entonces, Primero se necesita integridad Pero en segundo lugar también se necesita tener valentía porque este hombre fue valiente, él solo se fue a meter como decimos a la boca de león si allí seguramente que todo estaba bajo control militar porque estaba el rey, él tenía sus guardaespaldas que no eran unos poquitos como los que usan los funcionarios de hoy, ahí estamos hablando de 400, 500, 600 guardaespaldas por ejemplo David llegó a tener 600 guardaespaldas póngale que este tuviera la mitad 300 guardaespaldas y había el capitán del ejército soldados y todo y él solo llega con su voz para meterse en medio de la ceremonia inaugural del rey para decir la palabra de Dios eso no lo hace cualquiera para eso se necesita valor se necesita valentía se necesita coraje entonces el ejercicio de la voz profética demanda integridad pero demanda también valentía pero otro elemento importante también es dirección de Dios porque la persona no puede bajo la excusa que es cristiana ir a hablar por su propio hígado porque hay gente que con el tema de la política se, se incendia se apasiona no hay gente que se pelea, que se agarra golpes por cuestiones políticas pero el hombre de Dios y la iglesia debe mantenerse separada de la política partidaria es que ese no es el interés de la iglesia no debe serlo el interés de la iglesia es otro el interés de la iglesia es la enseñanza del evangelio y la enseñanza de los valores del reino de Dios pero el reino de Dios es sobre la tierra es sobre nuestro país el punto es estamos teniendo en nuestro país la voluntad de Dios el reino de Dios es vigente en nuestro país o no uno puede decir ah, es que aquí Dios intervino porque era Israel Ajá, ¿y que tiene que ser Israel? Ah, que era una teocracia. ¿Cuál teocracia? Si fuera teocracia cómo iba a haber ídolos. Ser un reino humano como cualquier otro. Sí, pero era el pueblo escogido de Dios. ¿Y ahora cuál es el pueblo escogido de Dios? ¿No es una nación? El pueblo escogido de Dios es todos aquellos que en toda nación, pueblo y lengua han creído en Jesucristo como su Salvador. Ese es el pueblo de Dios. Con ellos es que Dios tiene pacto. Pero vea, se quiere limitar a Dios a que Él sí desea hacer su voluntad sobre un paísito chiquito más o menos del tamaño del Salvador que se llama Israel, ahí sí toda la gente reconoce Dios tiene un interés de lo que ahí ocurre y le quitan todo el planeta como que si todo el planeta se hizo solo o como que si en todo el resto del planeta y el resto de las naciones Dios no tiene interés como que si a Dios solo le importan los 11 millones de israelitas que hay en el mundo y de los cuales que como seis viven en Israel y el resto en la dispersión y los restantes siete mil millones de seres humanos como que a Dios no le interesa eso no puede ser así a Dios le interesa todo cuando Jesús resucitó Él no dijo todo poder me es dado sobre Israel Él no dijo eso él dijo todo poder me es dado en el cielo y en la tierra Y cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos les dijo: ustedes oren así y enseñó el Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Y luego dijo venga tu reino y qué quería decir con eso de venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Eso es lo que Jesús dijo que oráramos Él no dijo hágase tu voluntad en Jerusalén Como en el cielo, hágase tu voluntad en Israel Como en el cielo, no Él dijo hágase tu voluntad En la tierra, en la tierra como en el cielo Y así como al resucitar Él dijo todo poder Me es dado en el cielo y en la tierra y así Como en la gran comisión Él dijo vayan a todas Las naciones y hagan discípulos al Señor le interesan todas las naciones, toda la tierra y el cielo también. Y que su voluntad sea hecha en la tierra, en la tierra. Todo aquello que está en el planeta tierra, a Dios le interesa. Pero ¿qué es lo que la iglesia tiene que decir en cada situación? Ahí es donde digo, necesita tener la guía de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere que se diga a quién se debe decir pero saber eso significa también estar informados porque hay personas que no entienden ni lo mínimo de cómo un país funciona aunque se enseña ahí por quinto grado quinto sexto grado por ahí se enseña que toda república como es el salvador tiene tres poderes poder ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo Eso a los niños y niñas se les enseña en la escuela Pero hay gente que dice Yo si fuera el presidente A los ladrones los metieran a cárcel Y no los dejara salir Al presidente no le corresponde eso No es al poder ejecutivo el que le corresponde eso Es al poder judicial Y es a la asamblea legislativa A la que le corresponde Establecer las leyes Al presidente le corresponde Ejecutarlas, cumplirlas Cumplirlas él mismo Pero la gente en su ignorancia Dice este presidente no sirve Porque rápido dejan salir A los ladrones, como que si él tiene que ver con eso Eso lo pongo Como un ejemplo, pero así como eso Hay mucha ignorancia Mucha gente que está diciendo disparates Y lo que digo, están hablando del hígado Bueno está bien si usted se siente enojado, molesto, ahí vea lo que hace. Si quiere decir disparates y eso lo consuela, diga disparates. Usted es el que queda en ridículo porque está mostrando su ignorancia. Pero no diga que esa es la voz profética de Dios. La voz profética de Dios siempre está basada en la verdad. Y es interesante, ahí lo hacen en su casa, que en este capítulo 13, nueve veces solamente en este capítulo se utiliza la expresión la palabra de Dios vino un hombre de Judá por palabra de Dios y dijo el hombre de Dios por palabra de Dios y luego dijo esta señal por palabra de Dios nueve veces se menciona la expresión palabra de Dios se menciona en este capítulo más que en todo el resto del libro ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo que lo importante es que venga la guianza de Dios Entonces tres requisitos para desarrollar la voz profética Número uno integridad total, número dos valentía y Número tres la guía de Dios lo cual pasa por estar informados cuando el Rey extiende su brazo y dice Agárrenlo a ese hombre Dice que su brazo le quedó paralizado El brazo ustedes saben que en la Biblia Sobre todo en el Antiguo Testamento Se utiliza para expresar el poder Por ejemplo cuando se dice y yo entregaré Jerusalén en manos del rey de Babilonia eso de entregarlo en sus manos se refiere a el poder militar en ese caso del rey de Babilonia o cuando Dios dice yo saqué a Israel de Egipto con brazo poderoso está hablando del poder de Dios Entonces, ahora cuando el rey extiende su brazo y dice agarren a ese hombre y le queda paralizado ese brazo está representando su poder así lo entendían ellos que el brazo del rey era poderoso sobre todo si era su brazo derecho que aunque ahí no lo dice era muy seguramente el que él usó pero el que ahora queda paralizado significa que aunque el rey tenía poder político, económico, militar, social todo ese poder era nada frente a la voz del profeta de Dios Porque el rey queda espantado, su brazo queda paralizado El altar roto, Dios está ahí es indudable Entonces viene y le tiene que suplicar y le dice mira varón de Dios Tranquiliza a tu Dios Y ven ora por mí para que mi brazo me sea sanado Pero vea el rey se está supeditando Al profeta Ajá Ya sabes quién es el que tiene el verdadero brazo de poder aquí verdad Sí, por favor ora a él entonces llega el hombre de Dios ora al Señor y se le sana el brazo entonces, uno podría preguntar ante el poder económico, político o sea porque hay gente que eso dice y para qué vamos a andar hablando si mire ahí ellos lo que les interesa es el dinero eso es lo que los mueve a ellos ellos nunca van a escuchar a la iglesia entonces, le está dando usted más poder al brazo humano que al brazo del Señor y la iglesia que es lo que tiene la iglesia tiene lo más grande que se puede tener la palabra del Señor por eso se llama voz profética porque es la profecía es la traer la palabra de Dios hablar la palabra de Dios entonces la iglesia y el cristiano lo que tiene es la palabra de Dios y la palabra de Dios es autoritaria La palabra de Dios puede dar la vida La palabra de Dios puede producir juicios Como el que está produciendo acá La palabra de Dios puede romper altares La palabra de Dios podía Desarrollar tal inconformidad Como lo hizo Jeremías Y por eso es que solo preso pasaba Por eso lo querían matar porque su voz era demasiado persistente Por eso es que quisieron Bueno y mataron a Juan el Bautista Porque señalaba y señalaba El pecado del Rey Cualquiera ella mire No si Juan el Bautista por tonto Quedó sin cabeza Para qué se metió a hablarle Al Rey si el Rey es un gran corrupto El Rey nunca Iba a cambiar y mire no cambió mejor lo mató Pero la palabra de Dios No dice que Juan haya sido un tonto lo que Jesús dijo de él fue entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista porque habló la palabra de Dios dijo lo que Dios quería que se dijera entonces vivimos en situaciones donde Dios tiene mucho que decir vivimos en el país donde más niños y niñas se asesinan en el mundo. Somos el país sin guerra donde más asesinatos hay en el mundo. ¿Y Dios qué tiene que decir ante eso? Ahí es donde se necesita integridad, valentía, dirección de Dios, estar informado. O sea, conocer la verdad de las cosas, no dejarse guiar por lo que dijo la niña Rosita de la tienda. La vende pollos, o sea, no, no. O sea, de verdad, la verdad de las cosas. Y uno podrá decir, pero pero ¿y qué va a cambiar? Igual acá. ¿Qué cambió? Con lo que el hombre de Dios hizo Nada Los ídolos siguieron La idolatría siguió Entonces uno diría bueno y entonces ¿Para qué sirve? Sirve para que quede constancia Que hay Dios en medio nuestro Para que se sepa Lo que Dios aprueba Y lo que Dios desaprueba y si usted pregunta ¿y qué gano yo con eso? Con que la gente sepa lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba Está siendo pragmático entonces porque está valorando las cosas solo por su utilidad Pero aquí la cuestión no es que si te es útil o no te es útil Que si tienes ganancia o no tienes ganancia Aquí la cuestión es que es la voluntad de Dios Y porque es la voluntad de Dios hay que hacerlo Aunque eso represente perder la cabeza ¿Por qué digo que nada había cambiado? Porque vea lo que el rey inmediatamente hace Inmediatamente a que el Señor le ha sanado su brazo Le dice en el versículo 8 Perdón en el 7 El rey le dijo al hombre de Dios Ven a casa conmigo Come algo También te voy a dar un regalito Juan sabía que no podía ir contra el hombre de Dios usando su poder de rey. Ya estaba demostrado que su brazo era paralizado y no podía usarlo contra el, el varón de Dios. Entonces, ¿qué trató? Seducirlo. Entonces dice, ven a casa, come algo. Te voy a dar un regalito bien bonito Eso es lo que hace El político Que para neutralizar La voz profética de la iglesia Trata de ganarse a la iglesia Trata de comprarla Y no la compra con millones No Hay hermanitos que son muy ingenuos con una promesa de que le van a poner una lámpara en la calle de la iglesia ya con eso se alegran O con que el pastor le regalen una caja de Biblias feliz el pastor en lugar de ser él quien le regale al corrupto ¿verdad? O porque le dicen mira ahí ay, ay, le vamos a poner unos túmulos para que la gente pueda entrar sin problemas a la iglesia o le vamos a hacer una pasarela para los niños que van con eso compran a la iglesia y la callan Eso es lo que Jeroboán trató ven a casa come conmigo y no era chilate el que le estaba invitando a comer Era la comida real Era el banquete del rey y te voy a dar un regalo y la respuesta del varón de Dios fue versículo 8 aunque usted me diera la mitad de sus procesiones no iría a su casa aquí no voy a comer ni beber porque el Señor me dijo otra vez la palabra del Señor no vayas a comer ahí no vayas a beber incluso ni vayas a regresar por el mismo camino regrésate por otro y por eso terminábamos la lectura cuando dice la escritura que él se fue por otro camino obedeciendo a Dios pero porque Dios le dijo prohibido comer, prohibido comer ahí, prohibido beber porque Dios no quería que se lo compraran Dios tampoco quiere que la iglesia sea comprada muchas veces la iglesia es comprada hay pastores que son vendidos y venden a las iglesias porque les ofrecieron esta cosa porque les ofrecieron la otra la iglesia no puede conservar su independencia si no es por no recibir nada o sea la iglesia no tiene que recibir nada de lo que le quieran regalar los políticos porque el político es pragmático él no está pensando en la promoción del evangelio no, es que esta iglesia fomenta valores y eso es lo que el país necesita Entonces le vamos a construir un colegio para la iglesia El político no está pensando en eso, está pensando en cuánta gente hay ahí Cuántos votos le van a dar por hacer el regalito a la iglesia El político es pragmático Y hay pastores que son tan ingenuos que se tragan la píldora Y se venden y se callan entonces para que la iglesia pueda hablar no tiene que recibir nada tenemos que ser como el varón de Dios aunque me des la mitad de tus posesiones no voy a ir y no te voy a aceptar ni un vaso de agua para así poder conservar la solvencia para poder conservar la independencia porque muchos ya no hablan y ya no dicen lo que tienen que decir porque les van a cortar el salario que mes a mes le pasan porque hay pastores a sueldo que los políticos pragmáticos les pasan mes a mes es real y les pasan miles de dólares ¿Qué van a andar diciendo esos si son empleados son asalariados ¿qué voz profética van a desarrollar y esas autoridades pueden estar Haciendo cosas ilegales como esa De darles un salario Pero no dicen nada Un día van a ir a las investigaciones Y a ver qué explicación van a dar de los salarios Que recibieron con fondos públicos Porque no es dinero Que se los esté dando de su bolsa el político Se los está dando de fondos públicos Y eso es ilegal, es un delito Ahí lo vamos a ver En los periódicos quieren saber quiénes son esperen un tantito y van a salir en los periódicos entonces la iglesia tiene que conservar su independencia y la conserva negándose a recibir regalos el político nunca regalará nada porque es buena gente el político es pragmático y siempre busca su interés Busca su utilidad. Entonces, si la iglesia va a hacer algo, que lo haga por sí misma. Que utilice sus recursos o los recursos que están establecidos para no deberle nada a nadie. Y al no deberle nada a nadie, la iglesia conserva su independencia. Entonces, queridos hermanos, Dios necesita a su iglesia necesita a muchachos y muchachas como ustedes para que se formen estudien no se dejen llevar por la niña rosita la que vende pollo sino que estudien lean infórmense sepan las cosas de verdad no se dejen llevar por los medios de comunicación son mentirosos también conozcan la realidad conozcan la verdad y conozcan la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios sean íntegros sean valientes y déjense, déjense usar por Dios para hablar delante de quien sea siempre y cuando sea Dios quien se lo diga que lo haga así es les van a criticar se van a burlar de ustedes les van a decir miren ustedes váyanse a su iglesia Allá vayan a forrar Biblias Y no se anden metiendo en otras cosas Dios no llama a meternos Porque el planeta le pertenece a Él Las naciones le pertenecen a Él Y Dios demanda que toda rodilla Y toda lengua confiese que Él es el Señor Esa es la voluntad de Dios Y esa reconocer que Él es Señor No es solamente una cuestión de, de forma como el político lo hace si venirse a poner de rodillas aquí al político le representa ganar los votos de todos ustedes todos vienen y hacen cola para ponerse de rodillas son pragmáticos pero no importa lo que digan que los critiquen que los señalen que le digan no tienen que andarse metiendo en esto o sea por qué no ¿Acaso Dios es rey solamente de estas cuatro paredes, por amplias que sea? ¿O es como Jesús dijo que él tiene todo poder en el cielo y en la tierra? Y por lo tanto su voluntad tiene que ser hecha como en los cielos en la tierra. Para que la voluntad de Dios sea hecha, la voluntad de Dios tiene que ser conocida. Pablo dice, ¿cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no se les anuncia? Solo cuando la iglesia desarrolle su voz profética los políticos sabrán que por lo menos no la van a tener cómoda sino que se les va a estar señalando todas las cosas indebidas que hacen, vamos a orar cerremos nuestros ojos quiero hacer una invitación muy rápidamente para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es el caso de alguien, pero hoy necesita venir para creer. Yo te invito para que en el lugar donde estás, te pongas en pie. en señal que deseas recibir al Hijo de Dios y puedas venir. Date cuenta que creer en Jesús no es solamente una cuestión. De ir a una iglesia o de cambiarse de religión como alguna gente cree. Entregarse a Jesús es... ser valiente y luchar para que la voluntad de Dios sea hecha hay algún muchacho que hoy necesita venir para entregarse al Señor puedes ponerte en pie cualquier joven, cualquier señorita que necesita hacerlo hoy es el momento ven, Cristo te está llamando solo voy a pedir que vengas rápidamente porque tengo un tiempo corto pero si hay alguien que necesita hacerlo Puedes ponerte en pie O si hay jóvenes que necesitan Reconciliarse bien, Aquí hay un muchacho Bienvenido, si hay alguien que necesita Reconciliar Aquí hay otra persona, bienvenida también Si tú necesitas ponerte a cuentas Con el Señor, ponte en pie Y ven, vamos a orar Muy bien, aquí hay otro joven Bienvenido, Algo otra persona Que necesita pasar Bien aquí hay una señorita bienvenida También alguien más El propósito del evangelio no es Apaciguar a las personas El propósito del evangelio es Ser activos para señalar la voluntad de Dios ¿Quieres sumarte Muy bien aquí hay otro muchacho Bienvenido alguien más Puedes ponerte en pie Acércate Solamente un minuto más y oro Pero si hay alguna otra persona Algo otro joven Señorita que necesita venir Ponte en pie Muy bien aquí hay una Niña que viene Bienvenida ¿Alguien más? Bien aquí hay una hermana Dios la bendiga Bienvenida Alguna persona que necesita venir Yo le invito Ponte en pie Es ya la última invitación Que estoy haciendo vamos a orar Acá hay otro joven Bienvenido Vamos a orar Alguien más que Aproveche esta última invitación muy bien, de este lado hay una joven. Bienvenida. Estamos por orar, orar en este momento. No hay nadie más. Para usted que nos ve por televisión, también le invito para que usted se sume a la causa de Cristo. Ore juntamente con estos jóvenes. Señor, gracias te damos por las personas que están acá al frente. Y por aquellos que a través de televisión Radio, internet Están escuchando estas palabras Y ahora se dan cuenta De la profunda responsabilidad Que tenemos ante ti Nos damos cuenta Señor Que tú deseas Que avancemos Crezcamos Y que tengamos Integridad, valentía Y la guía De tu palabra que no actuemos En base a impulsos humanos O preferencias Humanas O corazón partidario Sino que lo hagamos Escuchando tu voz Escuchando tu palabra Ayúdanos Padre Que seamos Esos Hombres y mujeres Que te aman Y que están dispuestos a Traer tu palabra La voz profética Ante un mundo De rebelión y pecado Ayúdanos a iluminar La oscuridad A través de tu palabra Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén